0: Vítajte pri počúvaní koncoročného vydania podcastu Toto vystrihneme. Koncoročné znamená, že bude špeciálne. Dnes tu bohužiaľ nemám svoju kolegyňu a kolegov, ale jeden z nich tu predsa len s vami bude. Adam Znášik totiž okrem značky Toto vystrihneme intenzívne, súvisí aj so značkou Moral and Banal. A možno ste zachytili na Facebooku, že Moral and Banal pravidelne každý týždeň rekapituluje to, čo sa zaujímavé udialo za ten ostatný týždeň a vydávajú tie svoje dobré správy. A Adam sa podujal, že pre nás, pre toto vystrihneme, zrekapituluje rok 2022. Takže dnešné toto vystrihneme bude Moral and Banal 2022, týždeň po týždni. Príjemné počúvanie. Január. Už sa to síce nezdá, ale do roku 2022 sme vstupovali za vrcholnej formy koronavírusu. Denne pribúdali tisíce prípadov a zomierali desiatky ľudí. Začiatkom roka Kolár s Matovičom riešili, že by zakázali vychádzať dôchodcom. Matovič chcel znovu zakázať chodiť deťom do školy. A v Krčme sme si mohli posedieť maximálne do 20. hodiny. Ej, to boli časy. Nový rok náležite privítal aj GP Žilinka ktorý sa vydal oslavovať narodeniny povestne spravodlivej ruskej prokuratúry do Moskvy. Podpísal tam aj niekoľko tohu o spolupráci. Tesne po návrate zároveň zrecenzoval obrannú zmluvu z USA a prirovnal ju k pozývaciemu listu vojskám Varšavskej zmluvy z roku 1968. Začalo sa tak ďalšie kolo plodnej debaty o jadrových silách na Kysuciach, horehroní a v medzibodroží. Obranná zmluva z USA bola vďaka fašistom naprieč spektrom hlavnou témou celý január. Na počudovanie najhlasnejším zástancom z radov ústavných činiteľov bol Boris Kolár. Jasno mali aj ministri Korčok a Naď. Edward Heger bol nahý aj oblečený, bosý aj obutý. Prezidentka Čaputová napokon zvolila kompromis a vyžiadala si k zmluve dodatok. Vďaka tomu zástancom zmluvy obehlo hlavu obočie a odporcovia sa uistili, že to nebolo všetko s kostolným poriadkom. Úspech. Medzi tým sa útok Ruska na Ukrajinu stával čoraz reálnejší, čo podporovali najmä odmietavé stanoviská Kremľa a ich miestných ruských rezidentúr od Chmelára až posmer. Február. V Čínskom Pekingu sa začali zimné olympijské hry. Áno, v Čínskom Pekingu sa začali zimné olympijské hry. Najťažšou disciplínou bolo vôbec sa tam cez sériové vytieranie nosu dostať. Napriek týmto ťažkostiam získala Petra Vlhová zlato v slalome a hokejové mužstvo bronz. 24. februára o 5. hodine rannej začala špeciálna trojdňová operácia Vladimíra Putina s cieľom denacifikovať Ukrajinu a ochrániť ruských občanov pred expanziou NATO. 25. februára obrancovia Hadieho ostrova poslali ruský vojenný korábel na chuj a dali tak svetu vedieť, ako budú Ukrajinci k okupantom pristupovať. Európska únia zakázala vysielanie ruských dezinformačných kanálov Sputnik a Russia Today. RTVS okamžite reaguje a spúšťa spravodajský kanál. Marec Ministra vnútra Romana Mikulca zaskočila vlna utečencov z Ukrajiny. Ukrajinskí traktoristi preberajú bojovú iniciatívu a odťahujú ruskú techniku z bojízk. Špeciálna trojdňová operácia ďalej ide podľa plánu a Rusko sa stiahuje zo severu Ukrajiny a od Kieva. Začali sa budiť medvede. Keby vedeli, že z nich bude téma najbližšieho pol roka, zrejme by spali ďalej. Polícia si natočila osoby, ktoré za peniaze dodávali informácie ruským agentom. Jeden z nich bol bývalý asistent poslanca Suju. Prispieval do stranickej kasy, ale Suja s ním logicky nič nemal. Utajenými ruskými majetkami na Slovensku sa začal zaoberať najväčší slovenský odborník na utajovanie majetku Igor Matovič. Ako tradične nič z toho nebolo. Emmanuel Macron započal tradíciu telefonovania si s Vladimírom Putinom. Ani z toho tradične nič nebolo. 30. marca minister vnútra Roman Mikulec nebol odvolaný zo svojho postu vo vláde Eduarda Hegera. Apríl. Fašista Kotleba sa stal súdom uznaným fašistom a dostal podmienku. Našťastie je len priaznivcom a propagátorom režimov, čo masovo vyvraždovali ľudí a nie nejaký nebezpečný živel, čo fajčí trávu. Liberálna kaviareň sa zahalila do čierneho súkna. Zomrel vodca liberálno-demokratickej strany Ruska Vladimír Žirinovský. Tentokrát naozaj. Zomrel aj Sergej Šojgu. A zomrie ešte niekoľkokrát. Ruská brigáda, ktorá nemala nič spoločné s masakrom v Buči, lebo ten sa ani nestal a ak sa stal, tak ho spravili Briti a Ukrajinci, tak tá ruská brigáda za masaker v Buči dostala významenanie od Putina. 14. apríla sa po výbuchu v Čiernom mori potopila vlajková loď Čiernomorskej flotily Krížnik Moskva. Podľa Rusov sa najprv nič nepotopilo, potom išlo o nehodu. Ukrajincom sa nič nepodarilo a preto podnikli odvetné útoky. 28. apríla minister vnútra Roman Mikulec nebol odvolaný zo svojho postu vo vláde Eduarda Hegera. Maj. Národná rada nevydala poslanca Fica na trestné stíhanie. Matovič reagoval pokrikom Dobre bude, keď to povedal naposledy, následne zomrelo 25 tisíc ľudí. V útorok 10. mája sa Národnej rade prihovoril Zelenský. Chceli tam zavolať aj Moniku Beňovú, ale tá by aj tak nič nepočula. Fínsko a Švédsko podali žiadosť o členstvo v NATO. Plán Vladimíra Putina zastaviť expanziu NATO tak zaznamenal ďalší úspech. Rusko-hrdinsky zabránilo genocíde ruskojazyčného obyvateľstva v Mariupole vyvraždením niekoľko tisíc ruskojazyčných civilistov. Zároveň mesto úspešne denacifikovalo, keď ho prakticky zrovnalo so zemou. vrátane krytov pre ženy a deti. Jún Americký spevák R. Kelly dostal za zneužívanie neplnoletých dievčat 30 rokov za mrežami. Slovenský farár dostal za zneužívanie neplnoletého dievčata 3 roky podmienku. Začal sa koniec vlády Eduarda Hegera. SAS si ako podmienko zotrvania vo vláde dala odchod Igora Matoviča z postu ministra financií. Nasledujúce dva mesiace sa v tejto veci logicky nedialo nič, len Matovič a jeho kamaráti nadávali Sulíkovi a jeho kamarátom. Júl Britský premiér Boris Johnson podal demisiu, pretože opakovane klamal a zavádzal verejnosť. Fico a mafia tak majú v Británii doslova rozprestretý červený koberec. Juraj Slavkovský a Šimon Nemec obsadili prvé dve priečky draftu do NHL. Strana za ľudí, výber Montrealu a New Jersey, odobrila cez svoj Facebook. Teleskop Jamesa Weba poslal prvé obrázky. Občania sa stiažovali, že chlieb nezlacnel. August Matovič bojoval za zachovanie vlády ako leu. Celý August nadával Sulíkovi, že čínska továre na batérie bude v Maďarsku. Kedy Matovič predstaví svoje prekvapenie s Makronom a doslova bombu, čo dohodol na Malte, stále čakáme. Keďže niektorým ľuďom sa stala dnešná doba príliš nudná, úrad jadrového dozoru vydal povolenie na spustenie 3. bloku Mochoviec. Igor Matovič obvinil Sulíka, že mu chcel zmariť dovolenku a pred kľúčovým rokovaním o budúcnosti koalície odišiel do zahraničia. Odtiaľ sa pripomenul statusom, kde sa prirovnal k palmičke, ktorá sa usadila niekde, kde nemá čo robiť a narušuje statiku. Do koaličnej krízy vstúpila aj prezidentka Čaputová. Prezidentka vyzvala premiéra Hegera, nech povie, ako chce vládnuť. S tým sa Eduard Heger ešte nestretol. September. Vo veku 96 rokov zomrela kráľovná Alžbeta. Dotaraz nie je jasné, či jej nástupcom bude král Charles alebo kráľ Karol. Ruská armáda preukázala silné gesto dobrej vôle a vysokou rýchlosťou utiekla z veľkej časti okupovaných území. Vrátane tých, ktoré Rusko pred pár dňami pripojilo v referende. Napriek nenaplneniu požiadaviek, urážkam, vyhrážkam a nadávkam, strana SAS opustila vládnu koalíciu. Poslanci Oľanosvorne tvrdili, že Sulík povalil ďalšiu vládu. Vláda vládla ďalej. Česká republika obnovila hraničné kontroly so Slovenskom. Český minister vnútra priamo povedal, že za to môže slovenská strana. Je to ďalší jasný dôkaz, že minister Mikulec robí svoju prácu dobre. Roman Mikulec uviedol, že žiadny problém nie je a on nemá kapacity riešiť ho. Minister vnútra Roman Mikulec znovu nebol odvolaný zo svojho postupu vo vláde Eduarda Hegera. Podľa kresťanského aktivistu Šústa sa Slovensko odkresťančuje. Dôkazom je aj nominácia šéfa Združených katolických škôl na ministra školstva. Október. V parlamente sa začalo odvolávanie Igora Matoviča. Ten rečnil tak dlho a tak vášnivo, že z toho odpadol poslanec Oľano Kerekéty. Keď ho odnášala záchranka, predseda klubu Šípoš oznámil, že bol privedomý. Keďže ide o poslanca Oľano, možno to bolo prvýkrát v živote. Hlasovanie o odvolávaní bolo preto tak odložené na útorok, čo Matovič komentoval slovami, že nastane masívne nakupovanie poslancom opozíciou, oligarchami a liberálnymi živlami. O pár hodín neskôr poctivý, obvinený koaličný poslanec Borgule oznámil, že hoci pôvodne nechcel, Matoviča v kresle podrží. Eduard Heger sa pochválil, že reformy sú hotové a aj ceny potravín vláda zastropovala. Zastropovaný chlieb medzičasom zdražel o 30%, čo je tretí najhorší výsledok v EÚ. Nechceme si predstavovať, koľko by stál, keby jeho cenu vláda predvídavo nezastropovala. Výpovede podalo 1948 lekárov. Minister Lengvarsky vyhlásil, že občania to nepocítia a základná starostlivosť nebude ohrozená. Radšej veľmi nepátrame po tom, čo si pôvodne vojenský lekár Lengvarsky predstavuje pod základnou starostlivosťou. S ohľadom na fakt, že výpoveď dali aj desiatky anesteziológov, aj s tvrdením, že to občania nepocítia, by sme mali narábať opatrnejšie. Vladimír Putin podpísal oficiálnu anexiu ukrajinských území, z ktorých medzičasom jeho armáda uteká. Opilec v Bratislave vošiel autom na autobusovú zastávku a zabil 5 ľudí. To vyvolalo erupciu výborných nápadov z predkrbu Igora Matoviča, ktorý vymyslel štátny autobazár aj kartičku na body pre hriešnikov za volantami. Našťastie ani z toho tradične nič nebolo. Nezničiteľný kačský most, chránený všetkým brátane bojových delfínov, silno poškodila explózia. To okamžite odsúdili všetci miestni kolaboranti na čele s Blahom a Uhríkom a označili to za terorizmus. Keď na druhý deň ruská armáda bombardovala ukrajinské mesta a zabila množstvo civilných obyvateľov vrátane detí, Blaha a Uhrík ďalej písali, že zničenie mosta bol terorizmus. Paramilitantná skupina slovenských branci ohlásila svoj zánik. V dobe, keď v ich materskej krajine prebieha špeciálna čiastočná mobilizácia, možno tento krok považovali za nutnú sebaobranu. Rusko ďalej ostreluje civilné ciele na Ukrajine a na front posiela už aj techniku, ktorú u nás možno vidieť pri pamätníkoch SNP. Alt-right extrémista spáchal v Bratislave teroristický útok, pri ktorom zabil dvoch LGBTI plus ľudí a zranil ďalšiu ženu. Už ráno bolo jasné, že najväčšou obeťou útoku je samozrejme Igor Matovič a celá tlupa politických kresťanistov, ktorí roky hecujú ľudí k nenávisti voči LGBTI, ľuďom, liberálom a vlastne všetkým ostatným. Koaličný partner, trojitý agent, poslanec Taraba chcel už na druhý deň zakazovať dúhové vlajky. Henlejnovec Dimeši, ktorý tu tretí rok sústredene rozkladá štát a pracuje na obnovení Veľkého Úhorska, odmietol zneužívanie útoku na politické ciele. Remišová odhalila, že útočník sa inšpiroval na liberálnom západe. Elon Musk zaplatil za Twitter 44 miliard dolárov. A tento nákup sa tak stal oficiálne najdrahším prejavom krízy stredného veku v dejinách. 5 dní po teroristickom útoku sa ozval generálny prokurátor Žilinka a vyjadril sa k spôsobu kosenia na cintoríne Vladomírovej. Boris Kolár povedal, že keby Žilinka kandidoval na prezidenta, tak ho sme rodina podporí. Parlament síce nepodporil žiadnu formu registrovaného partnerstva, za to podporil Matovičov výborný nápad na registrovanie bločkov z reštaurácií, vďaka ktorým bude štát vrácať ľuďom peniaze z útraty. Nevie sa ani koľko, ani ako, ale vie sa, že to podporí rodiny, manželstvo a rodičovstvo. O krčahu vody a tretinovom menu pre polovičné deti za štvrtinovú cenu a nižšej DPH je stále ticho. Igor Matovič napísal, že je hetero. Britská premiérka Listras skončila po 45 dňoch vlády a uvažovalo sa aj nad návrhom Borisa Johnsona. Existuje teória, že konzervatívci to robia len preto, aby sme tu na Slovensku boli vďační aj za Hegera. 29. októbra sa konali spojené krajské a komunálne voľby. Do župných a miestnych zastupiteľstiev sa nedostali hviezdy ako Tabák, Stančík, Šípoš, Nariaš, agent Kiselica či líderka Šofranko. Podľa poslanca Čípoša tak občania vyslali jasný signál, že takéto osobnosti sa nemajú začívať v samozpráve, ale svoj potenciál majú zúročovať vo veľkej politike. Funkciu znovu nedostal ani Juraj Šeliga. November Po ukrajinskom útoku na Sevastopol Rusko odstúpilo od dohody na vývoz ukrajinského obilia. Ukrajina a Turecko od dohody neodstúpilo a obilie vyvážali ďalej. Rusko následne k dohode o vývoze obilia znovu pristúpilo. Keďže Rusko nie je schopné na Ukrajine výťaziť vojensky, ďalej systematicky ničí kritickú civilnú infraštruktúru. Či tieto útoky vojnu a utrpenie civilistov predĺžujú alebo skracujú, Robert Fico zatiaľ neuviedol. Prezidentka vypísala referendum o referende Roberta Fica. Ten ju rovno obvinil, že ho zmarila. Zmarila ho pritom Veronika Remišová, ktorá ľuďom odporúča nezúčastniť sa. Tým pádom to môžeme považovať za výbavené. Hnutie oľano oslávilo 11. narodeniny. Tešili sa len Šípoš a Heger. Viac narodeninových gratulantov mal aj koronavírus. Eduard Heger v bilančnom statuse napísal, že cieľom Igora Matoviča a Oľano bolo, aby mal pojem právny štát skutočný obsah. Podľa Via Juris ešte nikto v dejinách Slovenska neohýbal pravidlá legislatívneho procesu tak, ako koalícia pod vedením Oľano. Narodeniny oslávila aj dialnica D1. Tento rok to bolo krásne okrúhle jubileum, D1 už má 50 rokov a ako správny 50 ani diálnica stále nedociká z Bratislavy do Košíc. Martin Klus oznámil, že vládu podporuje, lebo sa začiatkom roka bude uchádzať o miesto v diplomatickom zbore. Zároveň ho uráža, ak niekto hovorí, že vládu podporuje výmenou za post v diplomatickom zbore. Slovenská delegácia navštívila Fínsko, témou bolo aj školstvo a možnosti inšpirácie pre Slovensko. Na začiatok musí stačiť, že teplota v školách bude túto zimu ako vo Fínsku. Skrachovala kryptoburza FTX. Priaznivci krypta, ktorí nenávidia štátne regulácie, sa pýtajú, kde v prípade krypta zlyhala štátna regulácia. Igor Matovič oznámil, že tu bude vládnuť navždy. Navždy ruský cherson je od polovice novembra znovu ukrajinský. Poľsko zasiahla raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany a zabila dvoch ľudí. Rusko-maďarský agent Henlejnovec Dimeši opäť nevyužil príležitosť mlčať. Rusko medzi tým pokračuje v devastovaní ukrajinskej civilnej infraštruktúry. Slovensko si aj tento rok nepripomenulo 17. november. Marek Hamšík ukončil reprezentačnú kariéru. Národný tým bude potrebovať nového kapitána. Nie, ani to nedostane Juraj Šeliga. December. Roman Mikulec čelil 8. pokusu o odvolanie, pretože už nezvláda ani nezvládanie toho, čo nezvláda. Podržalo ho 47 zo 150 poslancov. Minister Mikulec sa veľkolepo poďakoval za dôveru. Vo funkcii ho podržala aj časť poslancov SAS, ktorá v zápäti oznámila, že treba odvolať celú vládu. Pokračoval obľúbený seriál 363 prípadov prokurátora Žilinku. Tentokrát zrušil obvinenie Robertovi Ficovi a Kaliňákovi. Minister Matovič ostro kritizoval vládu, ktorej je členom, za dohodu s lekármi. V parlamente za dohodu zahlasoval aj celý jeho poslanecký klub. Minister Matovič bol stále minister. Orbán z Vyšu Dimeši oznámil, že dohoda s lekármi nie je prehrou Igora Matoviča, ale výhrou pacientov. Či tam ráta aj Matoviča nevedno. V prvej polovici decembra vrcholí vládna kríza. Vláda v parlamente nemá istú väčšinu, preto usilovne pracuje na tom, aby ju získala. Napríklad bezmocná hrstka za ľudí dňom i nocou prípadným spojencom nadáva na internete, v rozhovoroch aj v pléne. Jaroslav Nať nositeľ rádu Jaroslava Múdreho druhej triedy, napríklad apeluje, aby vláda nepadla pred Vianocami, lebo čo by to boli za Vianoce bez takejto dobrej vlády. Poslanci koalície svorne strašia svet, že keď vláda padne, všetci tu umrieme od hladu, smedu a zimy. Niektorí občania to pri pohľade na vládu zvažujú ako celkom akceptovateľnú možnosť. Občianská platforma Oľano spolu s poslancami Klusom a Šeligom prišla s inovatívnou myšlienkou, že o odvolávaní vlády by sa malo hlasovať až vtedy, keď SAS povie čo ďalej. SAS hovorí, že chce pád vlády, ale nechce predčasné voľby. Tomu nikto nerozumie, ale zvykáme si. Juraj Šeliga v duchu hesla Úspešný mladý politik funkciu nehľadá, ale vytvára, vymyslel, že bude mediátorom medzi koalíciou a SAS. Nevyjadril sa k tomu nikto. Premiér Heger hovorí, že vládu nemožno odvolať, lebo ide kríza. A ako sme sa už viackrát presvedčili, táto vláda je v zvládaní kríz, doslova ako doma. Po siedmých rokoch otvorili pre verejnosť Slovenskú národnú galériu. Rekonštrukcia je naozaj podarená, priestor krásny a celkom nie je úplne zrejmé, ako sa niečo také verejnej inštitúcii na Slovensku podarilo. Otázkou zostáva už len to, kedy za to pani riaditeľku Kusu stihne spravodlivý trest. V deň odloženého hlasovania o dôvere vláde dal Igor Matovič Richardovi Sulíkovi ponuku, ktorá bola ešte horšia ako to, čím SAS podmienovala svoje zotrvanie vo vláde v lete. SAS napriek tomu ponuku zvažovala, lebo SAS zásadne robí veci, ktorým nikto nerozumie. Igor Matovič sa vydal podať demisiu, ktorú napokon aj odovzdal. Potom však údajne začul hlas v telefóne, demisiu pracovníkovi kancelárie prezidenta vytrhol z rúk a vláda následne padla. Juraj Šeliga oznámil, že bojuje ďalej. SAS opätovne oznámila, že nechce predčasné voľby. Parlament napokon schválil štátny rozpočet výmenov za späť vzatie poverenia Igora Matoviča v ministerstvo financií. SAS si za podporu vypýtala aj predlženie zníženej DPH na navleky a gastro a zrušenie koncesionárskych poplatkov. Poslanec Šeliga uviedol, že o tom prebehla dlhá diskusia. Trvala možno aj hodinu. Z verejnoprávnych médií tak máme po dlhej hodinovej diskusii a cez legislatívny prílepok poslanca Vetráka média štátne. Richard Sulík občanom vysvetlil, že ničomu nerozumejú a všetko ide podľa plánu. Občania stále ničomu nerozumejú a SAS mierí pod hranicu zvoliteľnosti. Prezidentka späť vzala poverenie Igora Matoviča. Po niekoľkých týždňoch vyšlo slnko a časť verejnosti si myslí, že to oslabovali nebesá a príroda. Keďže príslušníci hnutia oľano museli po týždňoch zachraňovania vlády zháňať a darčeky a kaprov, Igor Matovič sa tentokrát musel k Ježišovi Kristovi prirovnať sám napriek padnutej vláde a varovania ministra Nadia. Prišli Vianoce. Počúvali ste rekapituláciu, ktorú pre náš podcast toto vystrihneme, pripravil Adam Znášik a Moral and Banal. Takže dnešný Moral and Banal 2022 týždeň po týždni je za nami. Ďakujeme Morálu, Banálu aj Adamovi. Dopočutia o týždeň v zostave, ktorá bude prekvapením pre nás všetkých.